0: Começa agora o podcast Rede de Direito, com Isadora Cunha, Letícia Cel, Fernanda Moraes e Tiago Cobra. Até já! Olá, queridos ouvintes do Brasil e do mundo. A gente não vai listar de novo os países que nos ouvem, porque a Letícia já deu a bronca no irmão dela. É, eu estou aqui com as minhas amigas Isadora Cunha. Oi, gente. Como
1: estão? Como passaram a semana? As duas semanas,
0: né? Três já, né? A gente está meio negligente, né? A gente, a gente é. vai explicar o que está acontecendo, gente. E Letícia Cel.
2: Olá, gente! Tudo bom? Saudades de participar aqui, de bater esse papo.
0: E hoje com o nosso convidado, Tiago Alencar, conhecido aí dos cantos do Brasil, Sim. por onde ele já passou como Tigrão.
3: <risos> Olá, gente! É... é uma honra ter sido convidado para falar hoje aqui, participar do podcast mais famoso desta rede social, que é o Twitter, e de outras redes sociais também, eu sou o Tigrão. Como fiquei conhecido no Twitter, né? meu pseudônimo, e vamos lá, ver o
0: que, que vai acontecer. A gente, como a Isa já antecipou, a gente ficou um pouco ausente aí, porque tá todo mundo meio surtado, meio sobrecarregado, assim. Quem não tá com trabalho demais, tá com estudo demais, quem não está com estudo demais, tá tendo depressão e chorando do banho, imposição fetal. Então, se você tá bem, você tá errado, saiba disso desde já. <risos> Mas a gente se recuperou. A Fernanda também se recuperou, para quem estiver curioso, preocupado. Às vezes ela está na rehab. Não, ela está bem, ela está fazendo o mestrado dela. Abraço, Fernanda, se estiver nos ouvindo Beijo, também. Feio. Mas hoje ela não pôde participar. Isso porque... sai. E ela também tem vida. E justamente por isso a gente quis fazer esse episódio hoje. Meio que uma terapia em grupo, que é mais ou menos a essência do Twitter. Que é uma grande terapia em grupo e que ninguém melhora. <risos> <risos> Mas aqui a gente vai melhorar a gente vai falar em voz alta Que é um dos princípios da terapia também E, e falar como é que a gente está O que tem acontecido E aproveitando esse embalo a gente vai falar Sobre saúde mental Já que a gente está no setembro amarelo aí que, que, que é importante Apesar de muita gente Se vergonhar do setembro amarelo e Continuar sendo super tóxico com todo mundo também Então Não vamos polemizar Logo tão cedo, peraí, me controlar, gente.
3: Vamos lá, Aí vem logo em seguida alguém e agradece a
0: máquina Mas e aí, como é que vocês passaram? Isa, como é que tem sido a sua semana, suas semanas e como é que tá a sua cabecinha? Bom,
1: o meu pet de ansiedade, ele anda livremente, ele resolveu criar asas e anda voando pela casa, assim, e pousando por aí, e eu percebi, eu fiz uma, uma breve análise, o fonte Arial 12, de que o problema todo é que a gente está vivendo dois anos em um A gente está precisando condensar 2020, que foi aquele ano de só iremos sobreviver, e então, estamos tendo que colocar, uh, não pra, em prática, mas... Uh, Colocar sentido de, de produção de, cap, de gerar capital, gerar emprego, gerar concurso, ger, tudo em, em um ano. Então acho que isso tem nos, nos afogado um pouco essa sensação que eu tenho tido nessas últimas né? semanas é, não, eu, é.
2: eu vou completar a Isa a gente está vendo dois anos e um e com incerteza do próximo ano, porque fala-se muito que vai voltar ao normal, entre aspas mas a gente não sabe porque cada hora é uma notícia pior, nova né? é. exatamente, então ainda tem os dois anos e um e a incerteza de um 2022 como que vai ser É.
4: É. Eu só
0: queria complementar que a Isa falou aí do pet dela, e eu imagino o seu pet igual a Kim Kardashian lá no, no, no Met Gala, assim, tudo de preto, assim, sabe? Pelo menos a minha depressão, ansiedade, eu personifico ela daquele jeito, assim, sabe? envelopada é assim, de preto. Aquela foto é maravilhosa, a pessoa
2: mas... plena de um lado e Pensem aí... Pensem que... É
0: quando vocês
3: pensarem Que qualquer tipo de trabalho que vocês estão fazendo É inútil, lembrem do maquiador Da Kim Kardashian é. Ele postou uma foto <risos> belíssima Dos produtos caríssimos que ele utilizou naquele dia E ela apareceu Daquele jeito
1: Exatamente E para mim a melhor tradução daquela, daquela fantasia Foi quando a gente volta com ele Depois de ter falado mal dele <risos> Ai, então, então, Thiago Tigrão, porque agora a gente tem dois Tiagos hoje. A gente quer. Nós sorrir,
3: iremos dominar o mundo. E
1: Nossa, vamos dominar um o mundo. Thiago dos no dos mundo. Né? Pelo
0: amor de Deus. É. É.
1: Dois Thiagos e dois Thiagos lindos
4: Aqui é Mas sou... você eu nunca conheceu um Thiago ver. velho.
0: É verdade, né? Thiago é muito nosso ger... eu o
4: Thiago, nos anos velho.
0: 90, assim, né? Começou nos anos 90 e é? aí, aí surtou, né, cara? É muito louco.
2: Eu com o Thiago. Que é a
0: outra minha, minha sala, não, quando eu fazia vestibular, tinha assim, umas duas, três salas só de Tiago, assim, é bizarro, cara sim. Não, Isadora velha, velha sim. vocês
1: conhecem?
0: Isadora eu velha não, eu, só eu, conheço não conheço. Isadora. eu não
2: conheço,
1: não velha,
0: conheço. Eu não
4: conheço
0: Eu
1: sou Isadora e sou velha Enfim, vocês me conhecem
2: <risos>
0: Todo mundo fazendo um olhar crítico agora para ela, assim. Você que é. vendo, velho, é, a tá vendo, tá vendo, Exatamente, julgando, de... porque...
2: Jogando.
0: Pelo
3: amor de Deus. Gente, é a primeira a vez que eu pessoa. vi a Isadora na Bahia, eu pensei que eu estava diante de uma fada. Eu olhei e falei, meu Deus.
2: Maravilhoso. Eu estou agora no Jardim
3: de Zeus e eu estou vendo uma ninfa. Belíssima. Não. E,
2: e, pele, e... cabelo, tudo se...
1: maravilhoso. Fico assim, até... Fico até nervosa com esse monte hoje não sei nem como reagir, gente, você sabe. É a única sou. pessoa um que já assistindo.
4: foi
0: flertada ao vivo na história desse podcast aqui. Exatamente. E ela reagiu como ela sempre reage a um flerte, ela, ela fica roxa e desliga a câmera e ri. E tem um coma, ela entra em coma, assim, por alguns dias.
2: Ou então faz uma piadinha, nada sem graça.
0: É, então, assim... <risos>
2: Aí a pessoa fica assim, será que eu insisto no flerte? O que, que eu faço?
0: A, a Isa gente, vai lançar o, o podcast próprio dela sobre flerte, em breve. Assim, só sobre técnica e tradição. Ser... Que... Então funciona. Vai é. o eu
2: vou ser o é. sucesso.
0: Vai ser o sucesso.
2: Vai ser o que não fazer no flerte.
0: É. Mas, mas como a gente quer falar de saúde mental em vez de deixar a Isa deprimida, a gente vai lançar <risos> para o nosso tema aqui agora.
4: Sim.
0: O tigrão... Foi A gente fez um convite público no, no Twitter para quem quisesse falar sobre esse tema com a gente, pessoal do direito, né? Que, que é meio redundante você falar que você tem problemas de saúde mental e você faz direito, porque uma coisa traz a outra, né? Mas muita gente legal se prontificou a participar. A gente até agradece todo mundo que quis participar e não dá para gente trazer todo mundo, porque nós quatro aqui já, já virou bagunça. Imagina <risos> se tivesse mais uns, uns três, quatro aí mas em outras oportunidades o convite está aberto. E o Tigrão se prontificou, mandou mensagem para as meninas aqui também, então eu acho que a palavra é sua, para dar o, a sua... O Tigrão, para quem não sabe, ele é professor, então vai dar show, é muito didático, muito eloquente.
2: E ele tá
3: Vamos agora Você botar a tá prova o
0: meu diploma...
3: De pós-graduado em docência. Vamos ver se realmente me der aquele... Né?
1: tá valendo.
3: É, mas então, falando sobre saúde mental, eu acho que existem dois eixos norteadores principais para que a gente consiga ter uma desenvolver uma conversa que seja interessante para as pessoas que estejam ouvindo. Porque assim, quando eu pensei, né, quando eu enviei mensagem, eu pensei assim, bom a gente precisa é, criar um ambiente ou falar em um ambiente que, em que as pessoas consigam tomar alguma atitude a respeito da, daquilo, né? se enxergarem de algum modo e se sentirem acolhidas, certo? Então, eu vou trazer alguns dados, alguns nomes que são um pouco técnicos, mas não com a intenção de que todo mundo aqui saia... É muito mais para que você consiga expressar, porque às vezes você sente algumas coisas e você não consegue expressar o que você está sentindo. E isso prejudica o diagnóstico, prejudica o autoconhecimento, prejudica uma série de coisas. Então, primeiramente, é, tem que ser diferenciado o que, que é neuroatipicidade do que, que é psicoatificidade. Por quê? Pessoas que são neuroatípicas, elas são pessoas que têm uma forma de desenvolvimento do cérebro, uma forma de desenvolvimento socioambiental distinta. A cabeça delas funciona diferente. O que, que são pessoas neurodivergentes ou neuroatípicas? São pessoas que têm, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma questão de desenvolvimento da parte frontal, que trabalha a questão da inibição e algumas outras questões são pessoas que estão dentro do espectro autista, que são as pessoas que, porque assim, o DSM-4 ele faz uma diferenciação entre autistas e pessoas que tinham síndrome de Asperger. O DSM-5, que é o manual de diagnóstico, né, que é o mais utilizado no mundo pelos psiquiatras e psicólogos, ele englobou tudo dentro de um guarda-chuva que é o TEA, que é um espectro. E aí todas as pessoas que possuem algum grau ou nível, que nem são palavras muito bem utilizadas de autismo, estão dentro deste termo. O termo mais correto são pessoas que precisam de baixo suporte e de alto suporte. Os autistas que precisam de alto suporte são aqueles autistas, geralmente, que não conseguem desenvolver muito bem a fala, então eles têm formas de expressão distintas, são pessoas que necessitam de um suporte maior para conseguir desempenhar as suas atividades. Pessoas de baixo suporte, obviamente, é o oposto disso. Já a psicoatipicidade, aí engloba é, as aquilo que é que são propriamente patologias. Ou seja, não são questões que estão postas, que estão dadas. Não é uma forma de pensar que o seu cérebro funciona daquele jeito. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, ele vai trabalhar esses sintomas ao longo da vida, mas ele vai ter aquilo sempre. Ele vai morrer com aquilo dali. Um autista, ele vai morrer sendo autista. Ele pode ter um nível de mascaramento maior, como é meu caso, e ou, que é quando você consegue assimilar convenções sociais muito mais facilmente e tudo mais, mas ele vai morrer sendo neuroatípico. O psicoatípico são as patologias, então a depressão, a bipolaridade... É, o transtorno obsessivo-compulsivo e outras questões que são conhecidas, eu não gosto de usar esse nome, mas como doenças mentais, certo? E isso são psicoativicidades. Ah, Tiago, por que, que é importante diferenciar isso? Porque quando você se sente diferente, quando você se sente como alguém distinto, como. como distinto daquilo que é esperado da maioria das pessoas, você precisa entender o que é propriamente uma patologia e patologias em regra. Ou elas têm cura, ou elas têm um tratamento. E daquilo que é uma neuroatipicidade que tem tratamento, mas hoje em dia nem gosta-se mais de dizer em um tratamento e tudo, porque não é uma doença propriamente. É, o problema é que a gente pega um padrão e aí a gente quer utilizar isso como uma regra. Mas não, pessoas autistas não são pessoas do Elas são pessoas que pensam de uma forma diferente, que lidam com a realidade de uma forma diferente. Essa é a definição de pessoa com deficiência lá do estatuto, né? A pessoa que frente aos obstáculos que a sociedade impõe a ela, lida de uma forma distinta e tem necessidades especiais. Diferenciado isso, que é a primeira questão, e aí você que tá aí ouvindo pode pensar, bom... Eu sou alguém que desde quando eu nasci eu me sinto como alguém distinto, eu penso, eu, o controle da minha impulsividade é diferente. Ou eu sou um psicoatípico, por exemplo, você pode ter um quadro depressivo, que é um desequilíbrio químico, enfim, que envolve outras questões. né? E, 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 porque assim, uma outra questão sobre saúde mental que precisa ser dita, que precisa ser dita, é que... Nós vivemos uma sociedade capitalista, o neoliberalismo é a forma de funcionamento em que nós estamos inseridos, e o capitalismo, ele só funciona, só funciona criando insatisfações. Certo? Pessoas satisfeitas, pessoas saudáveis, pessoas emocionalmente estáveis são pessoas menos propensas ao consumo exacerbado e a entrar nessa lógica. Então, o capitalismo ele funciona Criando necessidades e, e o tempo inteiro é, é introjetando nas pessoas a ideia de que existe um objetivo que precisa ser alcançado. Então, dentro dessas questões todas, certo? Então, assim, é, a questão dessa lógica capitalista é porque ela cria objetivos que são inatingíveis em todas as áreas. Então, a maioria dos problemas de saúde mental, para não falar todos, porque a gente tem que manter o mínimo de cientificidade, mas são causadas por isso, pela necessidade que existe. E vou dar um exemplo. Quando a gente diz que um corpo é deficiente, o que, é que nós estamos dizendo lá no fundo? Ele não serve para a lógica capitalista, ele não vai produzir o suficiente. Ele não vai produzir capital suficiente porque ele é um corpo deficiente. E aí eu deixo ele de lado. Quando eu digo que uma pessoa... Quando o... o, o uma pessoa não atinge os bens de consumo que o tempo inteiro eles estão dizendo para ela que ela tem que atingir para ser feliz, ou seja, que existe uma ideia de alguém que é muito feliz, ele anda em um jaguar, e ele é um homem branco que anda em um jaguar, que tem uma startup que fica na Avenida Paulista, e ele é bem emocionalmente, ele é estável, ele é casado, ele tem quatro filhos, se chama João, Joaquim, José, e, e, e eles, os nomes são bíblicos. E ele vai para a igreja todo os de semana, enfim. Existe essa imagem dessa pessoa que ela é plena. E ela não lida com nada. E aí, quando a gente é ensinado que essa pessoa existe, que nós precisamos ser essa pessoa... Tudo que foge dessa pessoa é ruim, é errado. E aí a gente entra na maioria dos problemas mentais que existem, de transtorno obsessivo compulsivo e de outras questões que são causadas por quê? No momento em que eu não me encontro nesse arquétipo, enquanto eu não me identifico com ele, eu sou uma pessoa errada. E aí você vai caindo e caindo e caindo até que você encontra uma síndrome do pânico no meio do caminho porque você não consegue mais lidar com o fato de que você não é esse homem branco que anda no Jaguar e tem um startup na Avenida Paulista. Então, a questão que existe, a misoginia, o racismo, todas essas outras coisas, o capacitismo e tudo mais, vem disso. Então, às vezes, e por que, que eu estou dizendo isso, né? Porque vão falar assim, meu Deus, vai sair todo mundo aqui filiado ao PCdoB. Não é isso. Mas é que quando a gente diz para alguém ir fazer... Mas trabalho, se quiser, pode, né? Um... Mas
0: se quiser, pode. É, mas se
3: quiser também, ah, gente, toma tá aí. O PC do meu pessoal, <risos> mas a questão é que muitas vezes você, quando a gente diz para a pessoa ir fazer terapia é um, é um pouco elitista isso porque não é barato fazer terapia, né? Uma consulta com um psiquiatra é 300 conto. um psiquiatra bom. Não é barato você manter a terapia, não é barato você manter esses remédios. Que você vai precisar tomar se você for no um psiquiatra porque outra coisa, a gente vive em uma sociedade muito medicalizada então tudo tem que ser tratado com remédio, com consulta com médico, não pode nada que, tudo que foge disso é, sei lá, científico, alguma coisa e não gente, não estou incentivando aqui tratamentos que envolvam não cientificidade, eu só estou dizendo que, às vezes você não precisa de terapia, você precisa ler o um Manifesto Comunista e por que que eu estou dizendo isso? Para que você consiga enxergar o seguinte, beleza, eu estou depressivo, eu, eu, eu sou só explorado. Porque quando você coloca as coisas nessa perspectiva, você consegue entender em que momento você precisa de ajuda profissional de fato. Porque o mundo, ele hoje existe e funciona em uma lógica em que as pessoas têm que estar insatisfeitas. Porque se você não está insatisfeito, você não tem o impulso de ir no shopping comprar uma bolsa cheia que você viu na propaganda isso. Por que, que as pessoas dizem que elas entram no Instagram e saem de lá triste? Que é uma rede social tóxica. Porque uma rede que inicialmente era um lugar onde você compartilharia com as pessoas os seus momentos e seria um álbum de fotos muito bonitos, das coisas espontâneas, se torna um lugar em que você entra e é bombardeado a cada 10 posts de um amigo seu, 25 são propagandas. E são Eu propagandas a que né? induzem Não. você... É. E aí, tipo assim, é o tipo de propaganda e aí agora eu vou entrar no rolê do, do concurso porque não é uma propaganda do tipo ah, veja só como nós temos aqui esta bolsa. Ela é uma bolsa bonita, ela é resistente. Não. É do tipo uma pessoa muito bem arrumada saindo de um carro muito chique tipo, usando aquela bolsa. Você olha para aquele arquétipo e pensa meu Deus, é essa mulher que eu quero ser, esse homem que eu quero ser. E para eu ser este homem eu tenho que usar o que ele está usando. O que, é que ele está usando? Uma calça de alfaiataria da Ralph Lauren ele está usando uma... Entendeu? E aí, você se vê nessa situação, enquanto uma pessoa que tem que pegar dois, três ônibus para chegar no trabalho, e que tem pouco tempo para viver a sua própria vida, e você enxerga e pensa, meu Deus, eu não, eu não sou nada. Porque a lógica capitalista é, é a gente substituir o ser pelo ter. Então, você é a partir do símbolo E aí, o Bourdieu, quando ele vai falar sobre poder simbólico, e ele fala sobre capital cultural, capital, capital, capital e outras coisas, ele vai dizer que o poder simbólico, ele é manifesto por meio de signos sociais. E esses signos sociais, eles vão dizer quem você é propriamente. E aí, um signo de você no aeroporto, com uma bolsa muito cara, uma camisa blueberry, e, é, bur Burberry, na verdade, e uma série de outras coisas, são signos que dizem para as pessoas o seguinte, eu sou bem-sucedido, eu sou uma pessoa profissionalmente realizada e eu sou uma pessoa que estou onde eu quero estar. E isso traz um suposto bem-estar para você. Então, quando você consegue colocar essas coisas em perspectiva, quando você consegue deixar de seguir pessoas que trazem para você um padrão que não é seu, e quando você pensa o seguinte, beleza, nós vivemos em uma sociedade capitalista que cria necessidade de consumo o tempo inteiro, isso não vai curar todos os seus males mentais. Mas vai pôr em perspectiva Você sempre vai pensar Pô, essa tristeza que eu tô sentindo agora Quando eu entrei no Instagram Ela é uma tristeza minha Eu estou triste Ou eu estou só insatisfeito Porque eu não tenho os bens de consumo Que eu acho que eu deveria ter E aí você chega num ponto Em que você tem que identificar Quando você precisa de ajuda E, e isso eu aprendi porque assim é, eu, não me, eu percebi que eu não me apresentei adequadamente Mas eu tenho 23 anos eu sou do interior do estado do Tocantins, de uma cidade que tem 9 mil habitantes. É, hoje em dia eu moro em uma maiozinha, mas a minha cidade natal ela tem 9 mil habitantes. É tipo a quantidade de habitantes que tem um prédio na cidade de São Paulo. Tem prédio que deve ter muito mais gente do que isso. E eu venho de um contexto familiar. Meu pai é militar, minha mãe é professora, mas ele também dá aula. E eu venho de, de toda a vida estudar em escola pública sou formado pela Universidade Estadual do Tocantins, sou produto lá dos Institutos Federais de Mamãe Dilma. E quando eu, eu tinha, lá em 2013, mais ou menos, eu entrei no ensino médio aos 13 anos e saí aos 16. E aí as pessoas vão dizer, nossa, que massa, isso é horrível. É, quando eu estava lá em 2013, mais ou menos ali com 14, 15 anos, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, desde então eu faço acompanhamento intermitente, meu acompanhamento era público, o Instituto oferecia. E eu comecei a conversar e compreender algumas coisas, e o que eu aprendi, e por isso estou compartilhando a partir dessa perspectiva, é que você deve procurar ajuda quando você começa a não conseguir fazer as coisas que você fazia, porque você está cometido por algo. E aí você precisa de ajuda psicológica para entender este algo. É, terapeuta nenhum vai oferecer para você e se ele oferecer, fuja dele uma pílulazinha e você vai tomar e você não vai, mais se sentir ansioso, nunca tá mais na sua vida, não terapias são processos em que você vai sim entender, entender a raiz do que você está sentindo e você vai falar a respeito daquilo e aí, ah Tiago, eu tô aqui mas eu não sei se eu tô depressivo eu não sei se eu tô, enfim tente observar e se perceber no mundo, se você consegue fazer as suas atividades comuns ou se você está acometido, porque depressão não é tristeza. Nós somos humanos, a gente sente diversas emoções. Nós sentimos tristeza, nós sentimos algum nível de ansiedade de vez em quando, porque ansiedade é uma coisa normal, você vai fazer uma prova no outro dia. Você se sente um pouco ansioso e tudo. O problema é quando isso se torna uma barreira, quando o que você sente te paralisa, quando o que, as coisas elas começam a perder o sentido que elas tinham, e aí você começa a, não, a, a se perceber no mundo como alguém, como um boneco. Eu costumo dizer que eu vou usar a depressão porque é, é, é aquilo do qual, pelo qual eu passei. Você se sente meio que um boneco, um fantoche. Você está interpretando um personagem. Você levanta, você vai para a escola, você trabalha, você faz as suas coisas. Só que você não vê mais sentido naquilo ali E veja bem, não estou falando de quando você tem um insight de mudança de carreira, de vida. Não é isso. Não é o momento em que você percebe que você, sei lá, não quer mais ser advogado, você agora quer ser consultor. Não. É quando você percebe, bom, é, para quê? Tudo. Quando o seu existencialismo, eu costumo dizer assim, quando o, o Sartre ele faz muito sentido e você começa a entrar na noia deles Aí nós temos uma questão, porque não é não é normal você simplesmente não querer mais tomar banho. Você...
1: Que, na verdade, foi o que a gente estava comentando hoje, né, Letícia? Sobre o que, é, que eu fiz, psicanálise, e eu tinha que defender a minha mãe naqueles Sim. momentos, porque ela era, na verdade
2: resultado Sim. do que ela pode
4: ser.
2: É e... Quando você consegue entender que a pessoa foi o melhor que ela conseguiu ser, né? Uhum. E a forma que uhum. você lida com isso que, que deveria ser o foco. Né? E não o que a pessoa fez.
0: É muito das coisas que a gente passa, né? Acho que é muito de como a gente reage. Não é exatamente Sim. o que a gente vivenciou, não é exatamente o... O, os fatos, claro, eles, eles são o um gatilho, mas a gente se define muito mais pela forma que a gente reagiu isso e, e se a gente conseguiu conversar sobre isso ou se ficou uma coisa lá como dizer, arquivada, acumulada lá no, no, no inconsciente Sim. né? porque aí o que a gente esconde acho que nos, nos enfraquece, né? de certa forma nos vira uma coisa mais vira uma uma bomba ali pra, querendo explodir Agora, conversando já sobre isso que o Thiago estava falando, é, desculpa, o nosso ouvinte, só para a gente esclarecer, a gente está enrolando porque o Thiago caiu, mas <risos> o Thiago daqui a <risos> pouco volta. É, muito do que a gente vive, na verdade, é uma crise econômica e política e social e moral, e esse, esse dano psicológico que as pessoas sofrem é uma consequência que... Atinge individualmente cada um. Eu queria até que a Fernanda tivesse aqui para falar também sobre isso, porque eu converso muito com, com a Fernanda sobre isso. É uma angústia, é um medo que todo mundo tem de não saber se mês que vem a gente vai ter dinheiro, às vezes, para pagar as contas. A gente tem um presidente que. É, um presidente é uma equipe, né? Ele, ele, ele é um símbolo de um. de um, de um todo, movimento. Um negócio
2: maior, né? Um conjunto
0: de pessoas é. que a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima de, de, das loucuras deles, né? De, Quais são os direitos que foram lutados por anos para serem conquistados e que, do nada, por uma canetada dele é jogado no lixo desde as comunidades tradicionais, as pessoas com deficiência, as pessoas. qualquer orientação sexual divergente do homem branco hetero-tradicional, que, que né, tem uma moralidade questionável também, a é um cidadão de bem. Então acho que é o que a gente falou no começo. Quem está bem. É, provavelmente tá errado. Porque não tá entendendo a, gente,
2: que tá acontecendo. a gente tá vivendo não, um contexto não é tá tão, tão,
0: de, tão tortuoso que não, né, seria estranho a gente não estar tá sofrendo o que a gente está sofrendo em termos de angústia, ansiedade, depressão. E o Thiago voltou e agora passo a bola para o Thiago continuar o que ele estava falando. É,
3: que... Agora voltou.
0: É, na Clara eu
3: confio. Agora eu retornei e eu espero que eu permaneça. É, o que, que acontece? Aí, levando aqui dali lá, para o mundo dos concursos, propriamente, hoje mesmo uma menina postou no Twitter, não sei se vocês viram, um post que dizia assim, 50% não é uma nota boa. Gente, existem N formas de você conseguir passar essa mensagem sem ser agressivo. A gente tem uma publicidade agressiva no mundo dos concursos, mundo como um todo, porque eu costumo sempre dizer, você tá aí na sua casa tendo uma ansiedade, culpe um estudante de publicidade, porque ele tá agora pensando em alguma forma de te fazer querer comprar mais alguma coisa. No mundo dos concursos, a gente vive a mesma lógica, ela é a mesma lógica aplicada, é uma publicidade agressiva, ela é uma publicidade que se aproveita Gente, é, é sério, eu nem tinha saído, eu fiz a Defensoria Pública de Goiás, eu não tinha nem saído do meu local de prova ainda direito, tava na porta esperando o Uber, já tinha consciente segunda fase, dizendo tipo, faça o nosso curso se você quiser ser aprovado. Tirou tal nota em Goiás, gente, não tinha nem gabarito, tirou tal nota em Goiás, a gente adivinhou não sei quantas questões. Tava lá, era no material deles uma questão sobre direito de família, Porra, sério que tu adivinhou que ia cair uma questão de sucessão num no, no, no concurso de defensoria, jura? De num de material de 700 você,
1: páginas.
3: Que tem absolutamente tudo? Um ponto de Miranda é menor.
1: É, então, tipo exatamente. assim, a
3: publicidade agressiva... É, é por isso que, às vezes, gente, a gente tem que ser muito malicioso. Por que, que existe um código de defesa do consumidor? Porque o consumidor é vulnerável. A gente é vulnerável. Então, o concurseiro, gente Se você vê um concurseiro por aí Abrace ele Faça um carinho na cabeça dele Dê Alimenta. uma paçoquinha Alimente um concurseiro Dê abrigo para um concurseiro Porque não tá fácil Se ele for concurseiro de defensoria Dê uma hospedagem para ele de um mês
1: Um mês não, porque já vai ter outra prova
3: é, não, não pode um mês, porque já vai ter, e porque assim, gente, é, é prova em cima de prova, e aí é muita publicidade, muita publicidade muito agressiva, essas publicidades, elas tentam te convencer de que você não tá fazendo o curso certo, de que o seu método é errado, de que o fulano passou com 22 anos, então você tem que usar o método dele, e hoje, uma coisa que uma, a Juíza Mirandinha postou, não sei se eu posso falar o nome dela, mas vou falar, a Juíza Mirandinha postou no Twitter, e eu concordo demais, não compre curso de gente que é prodígio. Não compre. É,
1: mas... Esses
3: cursos de gente que passou com 20 anos e ele quer dizer que ele quer te ensinar, que, como é que ele... ele. nem sabe, provavelmente, entendeu? Como foi que ele passou. Porque uma das. E eu digo isso do alto de uma pessoa que terminou tá a faculdade com 20 anos. Assim. Eu entrei na faculdade com 16 e, por os padrões aí das pessoas, elas dizem: ah, me chama de menino de prodígio aqui por mais que eu não seja, mas assim, a gente não sabe como a gente faz as coisas, certo? A gente é empurrado por uma enxurrada de situações, de circunstâncias e de privilégios, porque por mais que eu tive, tivesse minhas dificuldades, meus pais sempre prezaram muito, educação aqui na minha casa sempre foi a prioridade absoluta, material escolar e dedicação e cobrança em relação a isso. Então eu, eu poderia dizer o seguinte, ah, veja como eu vou entrar na universidade aos 16 anos, porque eu passei na época em um, uma porrada de universidade federal. Mas, gente, sinceramente, eu não sei como foi que aquilo aconteceu, sendo muito honesto. Eu, eu segui o fluxo, entendeu? tinha um conjunto de coisas que tinha que fazer, que tinha que estudar, eu fiz aquele rolê, mas eu nem entendi. E outra, eu passei aos 16 anos? Passei. Mas como eu disse aqui, desde o segundo ano do ensino médio, eu tive que ir para acompanhamento psicológico. E não pensem que eu amanheci um dia e falei assim, hum, acho que eu vou na psicóloga hoje. Não foi. Eu estava tendo trico, tricotilomania. Eu arrancava meu cabelo compulsivamente. Até hoje eu tenho Nossa. isso. Gente, eu terminei a prova de Goiás com isso aqui, ó. Eu tenho cabelo até aqui, em Goiás eu perdi, é porque as pessoas não vão ver claramente, mas eu perdi, eu arranco meu cabelo quando eu estou muito ansioso. E os meus amigos da escola perceberam que estava faltando uma área enorme de cabelo assim na minha cabeça. E aí um amigo meu foi na psicóloga, marcou e me entregou o dia e me pegou na sala de aula, no horário de ir na psicóloga, me botou dentro da sala dela e ficou na porta e disse que se eu saísse ia me descer o cacete. E me botou lá dentro e foi assim, então assim, eu passei com 16, passei, mas eu passei com 16, extremamente é, acabado emocionalmente, entrei na universidade em um momento em que eu não estava preparado, porque as pessoas acham que virar promotor de justiça, defensor público, juiz de direito com 22 anos é o máximo, mas essas pessoas não vão falar sobre fazer um júri com 22 anos, sobre as dificuldades que existem de você lidar com casos muito complexos na cidade, sobre a porrada de juízes, de direito, promotores e defensores que estão em tratamento psicológico contínuo porque não conseguem lidar, ou seja, não tem estrutura emocional para lidar com essas questões. É por isso que eu digo, não achem que a melhor coisa do mundo é terminar a faculdade com 20 anos igual eu terminei. Eu não tinha emocional para fazer uma faculdade, entendeu? E tipo... E até hoje, por ca... e aí a gente volta lá na questão da lógica capitalista e tudo mais, que existe uma lista de tarefas que você tem que cumprir. Foucault fala sobre as, as instituições, instituições totais e tudo. Minha escola de ensino médio era uma escola em tempo integral, eu fazia um técnico em agropecuária, mas uma um formação aleatória, eu sou técnico em agropecuária.
0: Ele é um agroboy,
3: gente. Galera, eu é um sou boy. um agroboy. Tiago, Ai, eu gente. sou do estado da soja, lá do <risos> Mato Me pergunta aí como é que tu planta um rabanete. Eu finjo que eu sei, eu lanço aqui uns dados aleatórios e vai pra frente, entendeu?
0: Você o também gosta é de assistir Globo de Rural? Eu adoro o Globo Rural, cara. Isso é o melhor programa da TV a brasileira. Caixinha.
3: Adoro. E a dedicação deles com a mosca da fruta do seu João, do, do interior de Minas Gerais. Adoro.
0: Eu tô tentando lembrar assim, o nome
3: assim, do, do japonês escola... do Globo Rural. Não? Eu não lembro também.
0: É Mas a minha escola Shukichi era um exemplo
3: perfeito.
0: O quê? Shukichi Kurosawa. É a dona Maria manda perguntando... De é, então, a dona Maria manda uma carta perguntando como é que, que faz para o pé de amora dela não morrer, aí eles fazem o Chuquite Cruzal oh. explicar o que, que é a prata tá dando no pé de amora dela, cara. Eu acho isso maravilhoso.
3: Maravilhoso. Isso é... é
0: incrível. E outra, o, o, o
3: estagiário que faz a social mídia do Globo Rural no Twitter é, é a melhor pessoa Lula. desse país.
4: Ele é <risos> perfeito.
3: Saiba como cuidar do seu pé de laranja. <risos> Ele é perfeito, mas o que eu queria dizer é que, tipo, minha escola é o exemplo perfeito de uma instituição total. Eu, ia, eu levantava às 5 da manhã pra ir pra lá, eu ficava lá o dia inteiro, eu saía, eu chegava em casa às 7h30, 8 horas da noite, dormia e voltava pra lá. E aí. Com o tempo e precisando. Gente, eu tava no ensino médio com 13 anos, todo mundo tinha 15, 16, estava todo mundo namorando indo em festa, e lendo capricho, e ouvindo Carly Richardson. Vocês lembram de Call My Maybe? Hey, é, lembra? Assim, tinha acho isso que eu daí. Já... Ah, ah, não... É
2: isso.
3: Eu não tinha, eu não acompanhava, entendeu? Aquilo dali. Eu sempre tive que andar um passo na frente, que, emocionalmente, para tentar lidar com coisas que pessoas mais velhas e assim, ah, Tiago, mas tu tinha 13, eles tinham 15 gente, eu não sei se vocês viveram a adolescência seis meses fazem toda a diferença
2: diferença, nossa
3: você é outra pessoa, quando você é adolescente sim né? tudo muito tudo muito rápido assim. então, as pessoas às vezes querem me usar como exemplo para dizer assim, ah, os pais principalmente, né, eles amam não, porque o Tiago entrou na faculdade de mas ninguém paga a psicóloga
0: você era o e primo odiado da família, ser, né? né? Todos os seus primos deviam te é, odiar Fala lá, passou no, na, na faculdade no, Não sei como é que é, meus primos, meu Deus, Exatamente, eu sou Abraço, primos
3: <risos> Abraço, primos, amo todos vocês Mentira, não amo todos Temos alguns, os que eu amo não sabem <risos> Mas as pessoas querem os, Viver a vida Como se fosse essa lista de tarefas E outras, gente, eu não tô falando isso aqui Dizendo tipo, ah, eu transcendi eu não, eu, eu, hoje em dia eu estou em cima de um monte assim, olhando para o que estão embaixo. Não, eu tô tentando me livrar disso. Eu fui atropelado pela prova da Defensoria de Goiás, porque alguém me convenceu quando eu era muito novo que quando eu tivesse 22 anos, eu ia ser, já era PMIC do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? E, e eu entrei nessa lógica e me convenci disso. Então hoje em dia eu tô tentando trabalhar essas questões de tipo, cara. Não, não precisa. E é isso, para falar aqui, que tipo, na vida não há linha de chegada, não há um ponto em que tudo você ganha ou tudo você perde. A vida é movimento. São caudalosas águas que te levam, por horas você afunda, em outras você boia, às vezes é calmaria, às vezes é tempestade, tem momentos de sol e você nunca para. A vida é assim. Tipo, não tem um momento em que você ganha e alguém te entrega um troféu e diz assim: Agora você viveu, e aí você morre. Não existe. E a gente precisa se convencer disso, inclusive para procurar ajuda. É uma coisa que, se todo mundo que eu vi isso daqui puder levar uma coisa de tudo que eu disse até agora, que foi coisa demais, mas. É, não é vergonha você ter problemas, questões psicológicas distintas para mim, por exemplo, nossa uma superação hoje falar sobre isso abertamente dizer que eu lido com depressão lido. não, é uma vergonha, vergonha assim ou mal, você vai causar isso se você não procurar ajuda se você não é... e assim, gente, existe um nível de autocuidado supremo como eu sempre gosto de dizer, autocuidado não é só passar sérum não é só comprar um esfoliante e passar na sua testa e postar no Instagram dizendo autocuidado, momentos em que eu estou vivendo, não. Autocuidado é aí na terapia e para as pessoas que não têm renda e tudo mais, principalmente agora que nós estamos nesse período de pandemia, as universidades, as clínicas, a escola estão oferecendo atendimento psicológico online, é gratuito ou muito mais barato. Aqui no meu estado, por exemplo, a Universidade, a UBRA, que é a Universidade Luterana do Tocantins, está oferecendo esse serviço, você pode procurar, várias universidades oferecem, então você pode procurar, não, não ache que porque é público, é ruim, é óbvio que terapeuta, você pode pagar 500 conto para ele, se você não se adequar a ele, muda, você vai ter que mudar, demora mesmo, não é uma coisa simples, tem que dar média, tipo um casamento, a gente, terapia é casamento. Por exemplo, eu agora sofri um divórcio, estou num <risos> um momento que eu estou sem, sem, e tá sendo muito difícil, <risos> ai gente, é muito difícil, mas assim, você a, procure, sabe, é, você que tá ouvindo isso aqui, existe o Centro de Valorização da Vida, eu já usei e é muito bom, eles te mandam e-mail, tu fica conversando com aquela galera lá, é um, são voluntários né que vão te ajudar a buscar ajuda e tudo, e outra coisa perceba ao seu redor os fatores ambientais que fazem você ficar mal. E eu não digo não necessariamente com algum problema diagnosticável, mas, cara, se você entra no Instagram e você sai de lá triste, pare de seguir quem te deixa triste. Sei lá, pare de seguir a Jade Picon. Aquela menina, ela tem, sei lá, 23 anos e ela tava nas Maldivas dizendo que ela é um empreendedor e não sei o que. Pip, Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe, então, assim, deixa de seguir. Existem recortes que precisam ser feitos para mulheres, por exemplo, porque mulheres sofrem o efeito da misoginia na vida delas, que eu nunca vou saber como é. Existem o efeito do racismo, porque, eu não sei, assim, uma informação aqui, existe uma pesquisa que demonstra que as redes sociais, o algoritmo delas, entrega mais o conteúdo de pessoas brancas. O TikTok, por exemplo, foi muito criticado por isso, se você é uma pessoa não branca e você fica o tempo inteiro vendo pessoas brancas, com seus narizes finos, com seus olhos verdes e azuis, fazendo aquelas dançando e ficando muito famosas porque elas estão simplesmente dançando, para de ver isso, porque você começa a criar um padrão na sua cabeça de como sua vida deveria ser, uhum. mas ela não deveria, tipo, não, o que você não deve são os direitos dados, você não deveria ter que trabalhar 15 horas por dia para comer no final do mês, isso é injustiça, por isso que eu digo, às vezes a questão é consciência de classe mas eu digo assim, você não precisa estar de jatinho um particular indo para as maldivas todo mês, ou ver a vida da Jade Picon dizendo que agradece a Deus porque Deus deu tudo que ela quis e você não é o filho preferido dele, por isso você não tem e se sentir mal por isso você tem o direito de não seguir essas pessoas siga pessoas que se assemelham a você, que estão próximas da sua rotina pessoas que lidam com seus problemas reais como o Tiago disse, gente, se a pessoa não tá se a pessoa tá bem hoje em dia é estranho porque eu não sei vocês, gente, provavelmente vocês têm, quando eu sento pra conversar com meus amigos a gente senta na mesa do bar, é cada um contando qual é o antidepressivo Sim. que tá tomando agora
1: é mais ou menos isso O nosso é, mais grupo é compartilhando assim, o número é... de psiquiatra. Ah, é o psiquiatra novo menina ele é ótimo
0: o nosso grupo aqui então, do WhatsApp assim, é basicamente isso aí, né? Dica de terapia, remédio, Cada um meditação. um surto diferente. Hoje o surto até exercício é, é, cara, não tá Todo fácil. Todo mundo
1: incentivando. E, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que foi o momento da, do diagnóstico? Como foi esse momento de descoberta? Porque tu disseste agora que, para tu estares falando sobre esse assunto hoje, é uma... É, é uma vitória. E por Sim. quê? Que, que, como foi o diagnóstico? Como Porque, foi se entender? Assim,
3: é, eu sempre fui modelo em todos os espaços em que eu estive. É, eu sempre fui um menino muito comportado, extremamente comportado, a criança mesmo muito comportada, que tira, muito, que tira excelentes notas, que entrega todos os resultados, que passou no seletivo do Instituto Federal, no, enfim... Eu sempre supri absolutamente todas as expectativas que haviam sido colocadas ao meu respeito de quem eu deveria ser e como eu deveria me comportar. Não cabia nesse personagem ser depressivo. Nesse personagem não cabia uma pessoa que era triste, porque eu tinha comida em casa, eu tinha pais que me amavam, eu estava nesse momento no instituto, que era o lugar onde eu queria estar, eu tinha amigos. Então, não cabia. para Assim... Até hoje, na verdade, eu preciso lidar com o fato de que eu não sou uma pessoa, eu sou, não sou esse personagem, essa, essa idealização, esse arquétipo. Então, no momento em que você é, é, chega em um profissional, e esse profissional olha para você e depois de conversar e tudo, ele fala, olha, você está com um quadro depressivo. Aí você pensa em quem é o depressivo. As pessoas acham, as pessoas criaram uma imagem de que a pessoa depressiva Ele é quase a Kim Kardashian no Met Gala Ele é <risos> aquele ser humano desfigurado Ele não tem rosto, ele vive em um canto no quarto dele no escuro Chorando ouvindo Slipknot Ou Radiohead,
0: radiohead Ou
3: Radiohead é, Isso <risos> Então assim, a pessoa depressiva, ele é um fracassado para as pessoas, em geral, o imaginário é... O depressivo é um fracassado. Ele é uma pessoa que não atingiu os objetivos que nós esperamos que ele atinja. Isso não cabia no meu personagem. Isso não cabia porque eu pensava... Cara, mas eu tenho tudo que eu quero. Eu sempre tive tudo que eu quero. Porque... Que eu não tenho, tipo, eu não tinha... Até hoje, na verdade, eu não consigo conversar isso com pessoas que são muito próximas, tipo, da família, porque não cabe no personagem, porque, em regra, se você for conversar com alguém, você diz assim, cara, eu tô com quadro depressivo. Depressão? Mas você tem tudo. É igual aquele meme do Twitter, depressão com esse rabão, <risos> entendeu? Tipo, depressiva, linda, você... Quantas vezes você não já ouviu a frase Fulana é tão bonita, por que, que ela tem depressão? As pessoas vinculam uma coisa que é um desequilíbrio químico a social das questões sociais com um fracasso, e não cabe no personagem. Então, assim, falar sobre isso é quebrar, romper com essa ideia, inclusive, para mim, de que sim, você... Tipo, gente, se você fizer uma pesquisa, eu acho que teve uma pesquisa do CNJ com os magistrados e agora na Defensoria a gente fez uma pesquisa, um mapeamento sobre as questões emocionais dos servidores, defensores e tudo. Os resultados ainda não saíram, mas se eu não me engano, na do CNJ... Não vou falar isso porque eu não tenho absoluta certeza, mas enfim. O que eu já conheci de juiz depressivo, sabe, de pessoas... E eu estou falando especificamente dos desses cargos, porque né, as pessoas estudam para concurso e elas acham que quando elas passarem, vai tudo se resolver. E eu tô dizendo isso porque eu nunca passei, eu nunca virei promotor e nem defensor, não. Mas eu já atingi objetivos que eram semelhantes a isso. Gente, para mim, o maior objetivo da minha vida era passar em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Goiás. Eram as duas universidades onde eu queria estudar. Era tipo assim, uma coisa escrita na minha parede era um uma meta, não era um sonho, era uma coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que chegar no terceiro ano eu tinha que passar naquele ali, porque eu ia ser feliz quando, quando eu, o, o resultado saísse e eu estivesse naquela lista de aprovados, eu ia ser feliz eu consegui, eu passei e não aconteceu nada tipo, não desceu uma fada madrinha, triscou na minha cabeça e disse, eis que agora você é feliz porque é, é, a gente lida com a tristeza, com a depressão e tudo, impondo esse tipo de meta, e na verdade não é tipo, não é assim que funciona, É, é ser depressivo não implica ser um fracassado entre aspas, para as pessoas você pode ser alguém que terminou de passar no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que olhou para aquele resultado eu vou dizer isso porque aconteceu, eu olhei para o resultado e eu fiquei tipo, tá, cadê? cadê a a felicidade que iria me invadir a serotonina eu fiquei alegre, obviamente, era o resultado de muito esforço eu, meu Deus, eu entrei na, na Faculdade Nacional de Direito, não aconteceu e não aconteceu porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, então para mim, é complicado hoje em dia não é mais tão complicado mas era mais complicado falar sobre isso por isso, assim, porque eu tinha medo de que quem já me conhece achar que era frescura e quem não me conhece, deduzir que eu era uma pessoa fracassada. Tipo, a pessoa sabe dessa informação e ela deduz imediatamente que você é uma pessoa... Que você é um fracasso completo, você sabe. E aí, entra uma questão interessante de que isso é o que impede muita gente de procurar ajuda. Que impede as pessoas de, de falarem abertamente sobre isso. É por isso que eu digo, gente, reúna-se, esteja com pessoas confiáveis, que sejam seus amigos de verdade, é, não alimentem esse tipo de amizade que tem por aí, porque sério, se eu não puder falar com o meu amigo que eu tô mal naquela semana nem que seja pra ele dizer assim, cara eu também tô mal, vamos ficar mal aqui juntos, vamos ficar mal virtualmente juntos e é isso, eu, tipo, pra vocês terem noção, eu tenho um amigo que é, é, ele me monitorava quando eu tava, assim, num período muito bad, assim, meio lá embaixo, é, ele me monitorava, tipo, ele me ligava de madrugada, tu tá onde, tá fazendo o quê? Tu tá com quem? Como é que tu tá? Esse é o tipo de gente que você tem que ter perto de você, sabe? Esse tipo de gente que você, que se preocupa com você, que não lhe repele, porque você não supra as expectativas dele. Então, muitas vezes, era isso que eu ia até falar é, você tem que observar os fatores ambientais ao seu redor. Tipo, a gente vive um, uma sociedade, o Brasil, ele tem muitas relações compulsórias com a família, com os primos. Enfim, existem muitas relações que são compulsórias. Você tem que gostar daquela pessoa. Como que você não gosta do seu tio? Você tem que amar. E não, gente, é, não tem, não. E eu digo isso enquanto cristão, porque eu, no final eu ainda sou até a crente. Mas não, você não tem. Se aquela pessoa causa mal pra você, se aquela pessoa, ela é tóxica, eu não nem queria usar essa palavra, né, porque virou... Mas assim, é sério, se aquela pessoa, te causa mal, se ela te deixa mal, elimina ela. Tipo, minha vida melhorou 200% quando eu comecei a não me importar com esse tipo de gente, assim, eu não, eu realmente, ó... Quando, se eu estiver num lugar que eu esteja desconfortável, a Isadora sabe disso, eu vou embora. Eu pego meu Uber e vou embora. Porque, é como eu digo, ninguém paga a conta do seu psicólogo depois. Ninguém paga. É aquela paga. coisa
1: de estar tá cercado de pessoas também que aceitem, né? Eu, eu sempre Sim. digo isso para os meus amigos e amigos novos e amigos velhos. A gente precisa... Fazer as coisas independente De precisar agradar
4: Alguém Com
3: certeza
1: E, e isso é importante, exatamente Pelo viés que tu tá me dizendo Que tu tá contando, assim De poder ter esse, esse, Essa válvula de escape E os teus amigos entenderem que não é Pessoal
3: Sim, e aí Pra finalizar a minha Eu falei demais <risos> Mas para finalizar, eu queria trazer uma coisa que é um exemplo muito bom das Paralimpíadas e que as pessoas que vai poder ilustrar as pessoas vão poder ir atrás e o nome dele é Gabriel, ele é um atleta da natação e ele foi nas Paralimpíadas agora e ele ganhou tipo, uns três ouros, duas pratas um bronze, ele ganhou tudo um ano atrás o Gabriel, ele praticava natação convencional, ele não disputava como para-atleta e ele era considerado como um nadador não muito bom ele não era um nadador de alto rendimento, ele não tinha condições de ir para as Olimpíadas. E o treinador do Gabriel começou a investigar, a pensar que ele poderia ser uma pessoa neurodivergente. E fizeram alguns testes, ele começou a fazer acompanhamento psicológico-psiquiátrico e descobriram que o Gabriel ele tem transtorno de déficit de atenção, estavam investigando algum grau de autismo, enfim. Resumo da ópera, o menino começou a competir como para-atleta, existe uma modalidade de para-atletas que não tem é, deficiências relacionadas ao físico, são pessoas com deficiência intelectual. E ele ganhou tudo, ele foi para as Paralimpíadas e tornou campeão. Então, muitas vezes, nesse mundo dos concursos, a gente quer medir habilidades é, e, e, e cumprir parâmetros que não são reais, ou que a gente não consegue alcançar porque nós somos pessoas distintas umas das outras. E quando você se compara com um padrão ou com alguma coisa pré-estabelecida ou com um arquétipo, você começa a se sentir muito mal porque você não alcança aqueles resultados que em tese são esperados para a sua idade ou para a sua complexão física ou para quem você deveria ser. E, e isso causa sofrimento e paralisa. E eu sei porque eu estou passando por isso neste momento. Eu, a prova da Defensoria de Goiás ela passou por cima de mim porque eu, eu sei, gente, que não é comum uma pessoa com um ano de estudo passar no concurso, mas na minha cabeça eu deveria. Porque eu tinha que ser essa pessoa que conquistava tudo muito cedo e que era um prodígio. Eu, eu incorporei isso que as pessoas disseram. E isso me adoeceu, isso me adoece e isso me causa muito mal até hoje. Então, você que está ouvindo, que esteja não cumprindo todos esses parâmetros, lembra da história do Gabriel. Quando os parâmetros mudam, quando as perspectivas são alteradas, quando você coloca as coisas num horizonte distinto, você pode atingir resultados incríveis baseado naquilo que você realmente é e naquilo que você realmente pode. É aquela historinha lá de que a gente fica medindo a habilidade de um peixe escalar uma árvore e ele não vai conseguir... Não estou é, falando daqueles peixes que pulam, não. Estou falando de um peixe escalar uma árvore ele não vai conseguir... Então, é isso, às vezes você está insistindo em uma coisa que não vai te fazer feliz, né, e outra, sempre pense, a felicidade não, nunca está em outra pessoa, ela não está no cargo, ela não está em uma conquista, ela não está em uma medalha, eu tenho medalhas bem que eu faço tratamento psicológico, olha só, não está, a felicidade, ela está em você se sentir bem consigo mesmo, em você entender quem você é, Quais são seus defeitos, quais são suas qualidades O que, que você pode melhorar, o que, que você não pode melhorar O que, que é você e o que, que são coisas Que lhe introjetaram, enfim A felicidade, ela está Nessa coisa Que é muito Abstrata, mas que é muito Particular para cada pessoa, eu por exemplo De me sinto a pessoa mais feliz do mundo quando eu tô em uma sala de embarque há horas mesmo, vendo um avião subir e descer porque eu sou aficionado por aviação. E eu me sinto a pessoa mais plena do mundo quando eu tô vendo aqueles aviões descendo, manobrando e subindo. Eu me sinto muito feliz, mesmo eu tendo que pagar um pão de queijo de 15 reais. <risos> Mas eu me sinto muito feliz quando eu tô fazendo isso. Eu me sinto muito feliz quando eu tô escutando Coldplay, eu me sinto muito feliz quando eu tô fazendo outras coisas que não tem a ver com concurso público, o concurso é uma parte da sua vida, ele é só um, uma etapa que você vai viver para atingir outras coisas, é, o cargo não é um fim nele mesmo, enfim, procure coisas que lhe façam feliz no teatro, na dança, na música, no abraço dos seus sobrinhos, no, ou se você quiser ter filhos, ou enfim, mas eu acho que o principal é isso, no final das contas, é você entender que conhecimento é bom, mas às vezes deixa triste. É. E que não há é. linha de chegada. Não tem uma faixa ali pra você ultrapassar. E
1: que a gente tem que parar
2: de se medir com a régua dos outros, né? Total. E eu vejo muita gente adiando, o que o Thiago falou agora no final, adiando a felicidade pra depois da posse. Ah, vou deixar pra depois da posse, hum. feliz, viver, fazer as coisas. E é só uma parte. Você não vai se resumir aquilo. Você tem que Tentar fazer suas coisas, fazer tudo no caminho mesmo. Porque não vai ser um Exato. passo de mágica que você vai passar, pronto. os problemas acabaram, agora é só felicidade. Vão surgir novos problemas, como na vida de todo mundo, vão ter motivos para tristeza e tudo mais. Vai ter motivo para Vai ter uma corregedoria no seu pé. Exatamente, a vida não vai virar perfeita e você não pode ficar adiando as coisas para depois após. É.
3: é instrumento, né? Tipo, o concurso ele é um instrumento, ele vai te dar estabilidade financeira e ele vai te dar um trabalho que, eventualmente, você pode se sentir realizado fazendo aquilo ali, mas lembre-se que essa lógica de que você é o seu trabalho, ela é uma lógica do capital, ela é uma lógica que tem a ver com uma sociedade que entende que, se você não está produzindo, você é um inútil. Sendo que, é como eu digo, assim, por exemplo, eu toco saxofone, eu, eu, eu gosto muito de tocar saxofone, só que eu não tenho tido tempo de fazer isso. E eu gosto de teatro, eu gosto de música, em geral, de ouvir, enfim. E eu sempre penso no cargo como um instrumento. Eu vou cumprir o meu serviço enquanto servidor público, mas ele vai me dar estabilidade financeira, sei lá, para comprar um saxofone melhor, para fazer uma aula de teatro, ainda que seja online, porque você vai estar lá na caixa prego. Enfim, é um instrumento para quem você é. Você não pode passar, botar aquela toga ou aquela beca e achar que aquilo dali é você... Porque, senão, quando você chegar nos 75 anos na aposentadoria compulsória, você vai perder a sua identidade porque você colocou tudo no seu cargo. E você não é seu cargo para sempre.
0: É. Caramba, tá eu conversando também. com a minha terapia hoje. Ó. Eu tenho <risos> até vou indicar um livro aqui que meu terapeuta recomendou, que chama A Loucura do Trabalho, do Christophe Deju. Que é isso aí, cara. A gente foi condicionado a se definir a partir do nosso trabalho pelo amor de Deus, cara. A gente é muito mais. Ah, momento isso.
3: indicações de livros. Eu queria indicar o Sociedade do Cansaço. Uh, esse é bom. Eu também. não vou falar o nome do moço, porque o nome dele é complicadinho. Byung, Byung é... Como é que é?
0: Tenho...
3: É Biong Chun-han.
0: É, Biong Chun-han, isso mesmo. Esse livro é foda também. Mano. Isso. É, eu
3: queria indicar a dominação masculina do Pierre Bourdieu. Ele é muito bom e você consegue entender algumas coisinhas. E homenageando o Paulo Freire, que está completando, que estaria completando 100 anos se estivesse vivo. Todo mundo recomenda a Pedagogia do Oprimido, é um livro excelente, mas eu gostaria de recomendar a Pedagogia da Autonomia, certo? Que é um livro que eu cresci com ele, porque minha mãe é pedagoga, então esse livro tá aqui, esse livro é uma herança de família assim, ele está comigo. Há muitos anos. E por que, que eu quero indicar a pedagogia da autonomia nesse tema? Porque tem um momento em que ele o Paulo Freire vai falar sobre ensinar exige consciência do inacabamento. E eu gosto de transferir esse conceito que o Paulo Freire trabalha em, sobre o ensino, de que ensinar é está inacabado, com o seguinte, a vida é inacabada. Nada que você faça, nada que você atinja, Vai atingir um raio você em seguida E você vai morrer e vai acabar Pode ser que esse dia atinja, pode ser Porque a vida tá aí para isso mesmo Mas enfim, é, é, você tem que entender Que a vida é movimento é, As coisas são inacabadas Tipo, A educação é inacabada Você nunca vai saber tudo E tudo é inacabado sabe? Tipo Até se você tiver filhos Que às vezes as pessoas acham que é o projeto supremo Você vai morrer eles vão ficar aí E tipo eles
2: vão ser sempre um projeto inacabado
3: e a
2: gente tem que aprender a lidar com isso. A terapia que que pessoas... é para isso. E eu vejo que as pessoas têm uma pressa, parece que tem uma linha de chegada com uma certa idade, você tem que ter acabado tudo ali. As pessoas acham que vão morrer depois dos 30, né? Tem que é... casar, passar no concurso, ganhar dinheiro, tudo até os 30, porque a vida acaba. Não, gente, a gente está aqui, eu tenho mais de 30, a vida continua. E as pessoas colocam essa linha de chegada que tem que resolver tudo até ali. Eu fico pensando, tá, e depois daquilo vai fazer o que da vida, então? Já que acabou Sim, tudo, tem um ponto esplêndido? vai esperar, deitar e ficar esperando a morte chegar, alguma coisa é assim. É igual, ah,
3: outra coisa, gente, leiam e assistam Rita Van Ruth, o canal Tempero Drag, ela é excelente. E a Rita, ela fala assim, sobre pressão estética, eu tava vendo um vídeo hoje. E, gente, é a coisa que mais acontece no Twitter, as pessoas pegam assim fulana de tal dessa idade, olha como ela tá. Meu Deus, ela dorme no formal. Aí você vai ver a pessoa tem 35 anos. Eu digo, gente, nós não estamos mais na idade média, em que a expectativa de vida era 40 anos, você já era hh, não.
2: Exatamente. Tipo, uma pessoa com 35
3: anos, ela tá na metade da vida. Eu já nova. recebi
1: um parabéns. Eu já recebi um parabéns num pós-prova desses. Quando descobriram a minha idade noa, parabéns. Tá, tá inteiro. <risos> Sim,
2: eu tô viva, tô não perdi nenhum eu tô... pedaço Deus. Quero ficar inteira até os 80 <risos> <meu filho>. Parabéns por <risos> <de> estar <risos> viva Nossa e As pessoas acham pois que a vida vai acabar bem. com 30 E tem que estar tudo resolvido ali 100% o segredo da E aí boa da parte
3: Dos problemas De saúde mental que a gente tem Advém disso Por isso que eu digo, ter consciência dessas coisas Não vai imediatamente Tirar de você a ansiedade, depressão tudo mais só que, tipo, gente, sempre hoje em dia, quando eu penso nesse tipo de coisa, quando eu tô mal, enfim, eu olho ao meu redor e eu penso, cara, isso é um produto do capitalismo, isso é um produto Sim. desse imediatismo, isso é um produto dessa obsolescência programada, como se as pessoas tivessem prazo de validade. Sim. E eu não vou entrar não. nessa lógica. E aí eu fico tentando me convencer, até eu me convencer de que não é pra estar tá mal, é pra estar tá bem, tipo... É, é para tá estar revoltado Brasil, não
0: é para estar tá mal consigo é pra, mesmo. É, é para estar tá revoltado é com o Brasil, com o mundo, com o capitalismo e sair é, pronto para fazer tudo. a revolução. É isso Exatamente. aí. E com essa palavra de revolução, é, guilhotina inclusive, pois mas o Brasil. Mas então aproveitando esse espírito revolucionário, acho que a gente já pode encerrar por aqui porque ficou muito Sim, longo não. nosso episódio também. Isa Pra, com você, no seu recado final qual, qual revolução você quer fazer, qual agência de banco você quer quebrar a vidraça
1: eu quero quebrar a vidraça de todas, mas o, o que eu quero falar com isso é que esse episódio ele é um abraço coletivo na gente, entre nós e nas pessoas que se sentem assim, porque eu percebo que não é, é como o Thiago diz não nós temos N fatores que Podem, que contribuem, na verdade, para a saúde mental de alguém. E simplesmente a gente está envolvido numa sociedade que ela faz de tudo para que a gente tenha essa insatisfação, essa insegurança, essa tristeza, essa angústia o dia inteiro. O Tiago trouxe isso muito bem, muito bem delimitado na fala dele, mas é que é isso, que a gente pode se abraçar e a gente pode se gostar. Eu sempre digo isso para os meus amigos e, e, e digo, e é verdade. Eu sou uma pessoa que, apesar dos meus problemas que tenho, como todo mundo, eu sempre construí lindos uh, laços de afeto. E eu sou muito grata a isso. E isso me salvou muitas vezes. E eu queria que você soubesse que vocês precisam encontrar laços de afeto que ajudem e que enobreçam vocês e que auxiliem a caminhada que não é sempre fácil.
0: E você, Lete, qual o seu recado eu, final?
2: Então, eu concordo muito com a Isa, esse episódio foi um episódio de acolhimento, porque as pessoas acham que elas estão surtando sozinha, passando por problemas sozinhas e é só ela que está passando por aquilo. E se você olha para o lado, tá todo mundo meio sem saber o que está acontecendo, agindo de forma sem pensar, um surto mesmo coletivo. Então, assim, estamos todos juntos, você não está sozinho. E é muito importante você ter os laços, você ter amigos que te ajudam, que te dê a mão. E é muito importante a gente ser o amigo que dê a mão também. Olha para o lado, vê como o seu amigo está agindo. Às vezes seu amigo está pedindo socorro ali em silêncio, então acho que a gente tem que também olhar para o lado ver que as pessoas o que as pessoas querem dizer no silêncio e ajudar, ajudar uns aos outros às vezes uma mão amiga, uma está passando por alguma coisa quer conversar, pode salvar, pode mudar fazer a diferença na vida da pessoa então é isso e façam terapia se possível apesar de igual, concordo com o Thiago é muito elitista a gente falar faça terapia mas percam o tabu, percam esse preconceito que existe em procurar um psiquiatra procurar um psicólogo de ajuda porque é mais comum e é mais necessário do que a gente pensa então é isso, o recado da semana e agradecer o Thiago por ter vindo já de uma vez, ele é um maravilhoso adoro, e te ouvir foi mais maravilhoso ainda quero te encontrar um dia, eu vou num pós-prova sem ser concurseira, vou me enfiar num ah, pós-prova ai, vamos, vamos <risos> para te encontrar, preciso tomar esse show <risos> maravilhoso a gente até
0: falou aqui que, que tem um pessoal que agora tá viajando junto com os concurseiros é, eu vou ser essa programa, pessoa você vai, Porque é um clubinho legal, cara, é um clube legal <risos>
2: Lembrando que eu fiz a minha lua de mel não pós-prova lá, que a Isa foi fazer prova aí, na Bahia, e eu encontrei vários concurseiros na lua de mel. Então, assim... Eu me senti muito feliz. É um ramo do turismo pra se explorar. Vamos ver <risos> onde tem as provas e vamos encontrar os concurseiros.
0: Eu quero dar o meu recado final te... aqui só para dizer que não tenho vergonha de, de, de falar que precisam, às vezes, de ajuda, de, de pedir ajuda, de procurar tratamento, se possível, também. Porque falar sobre isso, assumir isso para si mesmo é libertador, sabe? Eu, por muito tempo, eu sofri. Eu já tive, de... eu tenho depressão, tenho ansiedade, já tive síndrome do pânico. E poder falar com as pessoas sobre o que aconteceu, entender isso, é um negócio que hoje me fortalece e antes me enfraquecia. Então, agradeço meus amigos que me deram apoio. É, queria mandar um puxão de orelha para pessoas que já debocharam de mim por eu ter depressão, eu já tive pessoas do meu círculo de amigos que, que, sabe, me tratou como se eu fosse o doentinho, o, o, o monstrinho, e eu vejo essa pessoa aí hoje numa situação de depressão, olha que como o mundo dá voltas, né? Mas é, é, é foda, cara, é, é, falem sobre isso, eu agradeço aos meus amigos, eu morava com um amigo aqui, que era fantástico, porque ele sabia que o dia que eu tava lavando louça no fim da tarde é porque eu tava mal, precisava conversar. Então ele já sentava lá e falava, desembucha, vai, põe para fora o que que tá acontecendo. E é isso que vocês falaram aí, se, se rodear de pessoas que conseguem te entender que te colocam para cima, que não te apertam os gatilhos errados aí, é a coisa mais preciosa que a gente pode ter quando a gente tá passando por isso. E você, Thiago, pode encerrar com o seu recado aí. Obrigado por participar, por falar com a gente. Foi muito legal te receber aqui. Quero que você volte sempre que possível também.
3: Voltar para falar. Eu quero voltar para falar com o Natan. Ele falando dos indígenas, falando dos quilombolas. Só
2: querendo um outro. Queremos, ah, queremos, Seria sim. meu
3: sonho, meu Deus, vamos discutir outras vamos coisas, mas esse meu recado sonho. final... Ai, gente, não me promete, não, pelo amor
0: de Deus. <risos> é, o Natan, se estiver ouvindo, aí, ó, já estamos um... marcando é, compromisso para você. Nossa, me deu
3: vontade de ser procurador federal, só para não trabalhar na FUNAI
1: <risos> É, não, o Natan nos deixou, nossa, ele, e ele não tomou vinho no dia, então ele tá bebendo, né? ele tem que voltar.
3: Né, exatamente, mas meu recado final... É... enfim, eu já falei muito bom, que eu sou tagarela, mas meu recado final, eu acho que, em resumo, tudo isso que os meninos falaram é exatamente isso, sexo -se de pessoas que lhe apoiem, que lhe entendam, mas que não sejam condescendentes, pessoas que... que... Porque, assim, gente, é como o Leandro Carnal fala lá em um vídeo dele, né, é, não é difícil, o Leandro Karnal, não, o padre Fábio de Mello porque ele estava próximo de... É, as pessoas dizem que ser amigo na dificuldade é difícil, mas é difícil ser amigo na bonança também, porque às vezes a pessoa tá ali ela quer te ver mais mal do que ela. Mas segue-se de pessoas que sejam genuínas e que você possa ser verdadeiro. Gente, eu, eu... Se uma coisa que eu posso dizer é, ser quem você não é, fingir ser quem você não é, é a pior coisa que existe no mundo. E quando você passa a se compreender enquanto pessoa, quando você passa a entender é por isso que é muito importante, gente. Eu digo sempre: procurem profissionais, bem nome aos bois, sabe? Ah, você tem ansiedade, você tem coisa X, porque isso é libertador. Porque você, não para que você se patologize, se patologize enfim, mas para que você tome posse daquilo da vida. Porque aquilo que você conhece, você domina. Entenda o que você sente, como você sente, porque você vai conseguir processar isso, você vai conseguir ensinar as pessoas. Por exemplo, hoje em dia, quando eu tenho algum tipo de crise relacionada ao fato de que eu sou um menino autista, mesmo eu mascarando muito bem, eu consigo ensinar para as pessoas, olha, tô passando por isso, eu preciso que você faça tal coisa, nem né? a pessoa me ajuda. Então, quando você se apropria dessas coisas, sua vida muda. Então, sejam é, verdadeiros consigo mesmo, acima de tudo. Nós vamos terminar aqui agora, né, com a coisa assim, meio chute, assim. Seja verdadeiro, amiguinho, com
4: você mesmo.
1: Mas é <risos>
3: E olhe no espelho e diga aquilo que você é com coragem, e aí você vai se lidar
1: simplicidade I will de a gente aplicar,
2: né? São coisas que a gente é. sabe são mas... óbvias, mas não tão óbvias assim. É
3: já dizia o Destiny ah, tá. Child: I will survive. Sempre lembre-se
4: disso.
3: <risos> você vai sobreviver, vai dar certo, entendeu? Bota uma Lady Gaga, Bard olha menina. Procure a comunidade LGBT, que o que tem de música de superação, o indestrutível da Pablo Vittar, tá aí pra isso. Sim. Mas muito obrigado, gente, pelo... Eu me disponibilizei, falei com a Isa, porque eu acho que é um tema importante e eu acho que precisa ser cada vez mais falado, e não só agora em setembro, mas enfim, que se torne conversas rotineiras, que as pessoas Exatamente. falem sobre saúde mental, falem sobre psicoatricidades, falem sobre neurodivergências... Porque assim, o mundo, ele é diverso O mundo não é esse bonequinho que as pessoas criaram Que você tem que ser Então, falem sobre isso Eu agradeço demais E eu pretendo voltar para falar com o Natan Só que agora eu tô com medo Porque eu sei <risos> tão pouca coisa, gente Eu sou tão novinha Minha pesquisa tá tão embrionária <risos>
1: <risos> Não, mas é a, a nossa conversa vai, E aí vocês vão estar tá bebendo comigo Senão, não pode <risos>
3: É, não,
1: vai dar certo. Vai, vai gravar, vai dar certo, certo.
0: vai dar sempre certo, certo. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, mande pra gente o seu e-mail. Eu vou insistir, cara. Um dia eu vou receber um e-mail aqui.
2: <risos> Manda
1: um pra mim o e-mail,
0: o Thiago
2: gente.
4: feliz.
0: Olha, o e-mail é podcast. Manda, por favor, podcast <risos> arroba, E A gente recebeu um e-mail. Sabe de quem que foi? <risos> uma pessoa querendo vender um negócio Google, aqui da criação de... da conta é esses esse é são recebem também. mas foi um aqui falando de estatísticas de podcast querendo vender uma plataforma que fica monitorando podcasts para ver quem que é mais ouvido a gente está nos top mais ouvidos sobre carreiras do Brasil olha que loucura uhum. cara.
4: Mas Olha. é o máximo que
0: ele nos deu de graça, porque aí para mais tem que pagar <risos> e eu não vou pagar por isso, não. Mas obrigado pelo seu e-mail, cara. Obrigado, foi muito gentil.
2: Estrehou nossa
0: caixa de e-mails. É, agora você pode mandar o seu aí, pedir, mandar sua mensagem, mandar um recado, pedir a mulher e casamento, vender o seu <risos> Maré 94. Cara, use esse e-mail para alguma coisa, você gente,
4: por favor. Nós.
0: Pelo amor de Deus, gente.
3: Eu vou criar um e-mail e eu vou mandar um e-mail para esse negócio. Mandando um recadinho <risos> do coração para a Isa, conversando é. com ela para ver o que ela vai fazer.
0: Mas, eu acho que a gente... Podia ser um correio elegante esse, esse e-mail, já que ninguém tá usando para outras Nossa, coisas. Se você calma. tem um crush na
2: Isa, mande um e-mail, que leremos
1: meu aqui Não, é. aí vai responder, ter,
2: gente. E a Isa vai responder. Você
3: aí que tem um passaporte europeu, manda um e-mail pedindo meu número,
0: tá? Eu vou passar para você.
1: Tá bom? Precisamos sair do Brasil, principalmente para Portugal. E a cidadania
0: vem. Se você quiser então conhecer o Thiago, conhecer a Isa ou mandar recado para outras pessoas do do Twitter aí, cara, manda um e-mail pra gente, a gente faz essa ponte aí. Cantada de pedreiro a gente, a gente gosta trabalhar. também, tá bom?
4: <risos>
0: Boa semana para vocês, pessoal do Boa durma semana. Com Boa semana.
3: Beijo,
1: beijos.
3: Beijo.